0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para o Happy Hour dos Nutris. Como vocês sabem, aqui quem fala é Alice Vilela, nutricionista.
1: Oi gente, aqui é a Isabela Loyola, também nutricionista. E hoje nós vamos dar início a uma série muito legal sobre o que é ser saudável.
0: Pois então, as dúvidas de hoje são... Você sabe o que é uma alimentação saudável? Você tem uma alimentação saudável?
1: Gente, para começar, antes de falar o que é alimentação saudável, não tem como a gente não citar o conceito de saúde. O que é ter saúde? Muita gente acha que ter saúde é não ter doença, mas de acordo com a MS, esse conceito vai muito além. É, ele inclui um perfeito é, estado né, de bem-estar físico, mental e social. E por usar talvez essa palavra um perfeito estado, enfim... É, muita gente acha esse conceito um pouco utópico, não é não, Alice?
0: Pois então, acaba sendo, né, Isabela? Porque se você pensar em completo bem-estar de todos essas, esses aspectos da vida, muito difícil que a gente consiga, no mesmo momento, alcançar um bem-estar em todas essas esferas. Por isso, acaba sendo um conceito utópico, né? E aí, até assim... É, existe muita discussão até na literatura sobre isso, mas para a gente aqui, trazendo um aspecto prático, eu colocaria já vou aqui te dando uma é, começando aqui falando, né, e para te passar uma pergunta, mas eu colocaria que saúde, no meu conceito, teria a ver realmente com não ter problema de saúde, isso é lógico, né, então é, não teria como a gente dizer sem esse aspecto, mas uma coisa que envolve assim, não ter problema de saúde, aí está o ponto né, de que isso envolve outros aspectos da vida, colocando de uma forma mais prática, eu olho muito para a questão da alimentação, do exercício físico e da questão mental. E para você, o que seria saúde?
1: É bem parecido com o seu conceito também, né? Para mim, saúde envolve bem-estar físico, que aí eu também coloco atividade física e alimentação, né? E também falo muito, né? Eu busco muito isso com os meus pacientes e na minha vida, que é um manejo adequado do estresse, saber lidar com o estresse que todos nós recebemos dessa vida maluca que a gente vive. E aprender, então, de certa forma, a viver, né, a apreciar a vida, a viver, mesmo que o mundo esteja um pouco de ponta cabeça, acredito que seja isso, além desse estado de bem-estar físico que a gente busca, né, e aí a gente sempre fala também, né, como nutricionista, que tem que ter alimentação saudável, né, mesmo minha...
0: É justamente assim é, a questão da alimentação e do exercício eu acho que é muito claro para todos né que isso é imprescindível para evitar os problemas de saúde mas isso que você colocou da questão eu disse é mental você colocou aí de manejo do estresse tudo isso é muito importante de fato para que a gente consiga se manter saudável né para que o bem-estar físico também aconteça é, então, uma coisa ligada à outra. Acredito até muito que por isso, né, essa forma de pensar que a gente tem é, parecido, a forma que a gente enxerga o que seria saúde, até por isso, e já contando aqui para o pessoal, né, que essa série que a gente está fazendo de vida saudável, ela vai contemplar os três aspectos. Né? A gente vai falar hoje sobre alimentação saudável, vai ter um episódio sobre saúde mental e um episódio focado no exercício físico. E em cada um deles a gente vai poder aprofundar nessas questões, inclusive com convidados. Então já fica o convite para vocês. Não vão ser episódios seguidos para não ficar tão maçante, não falar tantas vezes sobre a mesma coisa, mas a gente vai aí passar por pelos três aspectos. Né? Hoje falando, como a Isabela já começou aí dizendo, sobre a alimentação. E aí, quando fala em alimentação saudável, e Isabela agora te respondendo nessa né, questão sobre a alimentação saudável, é, o conceito que eu tenho aqui de alimentação saudável é um que eu acho que é até bem popular, de que seria ingerir as quantidades adequadas de nutrientes, uh, alimentos com uma qualidade adequada, aí fica essa questão, né? mas o adequado, o que seria? Então, estou falando em fornecer os nutrientes que o corpo precisa, desse aspecto fisiológico, mas não foge de outros aspectos, como o aspecto social também da alimentação. Não adianta eu ficar aqui preocupado somente em vitaminas, minerais, carboidrato, proteína, gordura, e não me preocupar com o aspecto social da alimentação, que essa alimentação... Uhum também deve propiciar prazer, propiciar Sim. momentos de lazer para as pessoas. Não simplesmente alimentação saudável, não tem a ver simplesmente com esses, essas questões técnicas. O que, que você acha?
1: É bem isso que você está falando, eu estou aqui concordando. Uhum, uhum. <risos> é, saiu um pouco desse nutricionismo, né? Que é uma palavra que eu gosto muito de falar, que, que surgiu esse conceito de pensar em nutrição só como nutrientes. É, pensar que a alimentação uhum. saudável, ela envolve quantidade, qualidade, é, mas também envolve um... A, a memória afetiva das pessoas envolve os aspectos comportamentais. É, a gente tem que levar em conta todos esses pontos. E eu também gosto de trazer a questão da segurança alimentar, né, que a gente tem que comer bem em quantidade qualidade, mas alimento seguro do ponto de vista higiênico-sanitário. É, e essa alimentação, essa busca por uma alimentação de qualidade é, adequada, ela não pode envolver uma punição, uma restrição, porque já vira algo mais doentio, né? Então, concordo, é bem isso, é, é você pensar em qualidade, quantidade, segurança, mas sempre levar em conta os aspectos comportamentais, afetivos, sem essas neuroses, e isso vai muito é, com o que o guia alimentar fala, que a gente vai falar um uhum. pouquinho, né, e que é um pouco Sim. do que a gente citou como um conceito de alimentação saudável.
0: Sim, eu penso assim, né, que é, é uma forma simples de colocar seria justamente isso, né, que é, alimentação propicia, como eu tinha dito, né, buscando aquela frase de propiciar prazer e bem-estar físico, aí muita gente pode dizer, ah, mas a alimentação, o papel dela não é dar prazer, se você está tendo prazer com alimentação, já ouvi isso aqui no consultório, né, Quer dizer que tá você errado. tem algum distúrbio, tá errado, justo. Não, não, né? É, por exemplo, acredito que a Isabela também, a gente acaba com o tempo é, e pelo entendimento que se tem do que é essa alimentação, tem prazer com alimentos desses rotulados como saudáveis também. Mas... Da mesma forma, com alimentos rotulados como não saudáveis. E aí a gente pode até entrar numa discussão do que seria esse alimento saudável ou não. Só antes de entrar nisso, deixa eu puxar aqui um, um conceito, Isabela, da ortorexia, né? Porque já que a gente está falando que as pessoas podem interpretar que alimentação saudável é algo muito rígido, algo muito fechado, então... É interessante a gente lembrar que existe um distúrbio é, é, psicológico, mental, algo nesse sentido, chamado ortorexia, é, que, que tem a ver justamente... É um distúrbio alimentar, né? Então, tido como um distúrbio alimentar, em que a pessoa se preocupa excessivamente com a qualidade da alimentação, com o comer saudável, o comer limpo. Bom... Isso é ruim? Comer saudável é ruim? Não. Não é você fazer boas escolhas, é você ter um cuidado com a higiene do alimento, como a Isabela falou, né? a qualidade higiênico-sanitária que a gente fala. Tudo isso é, é super aceitável e até recomendável que você tenha os cuidados necessários. Agora, uhum. quando a gente está falando, por exemplo, da ortorexia, Seria um, um excesso, em que a pessoa sente uma ansiedade social muito grande, tem dificuldade de socializar, de é, estar em ambientes públicos com outras pessoas, justamente porque ela tem uma preocupação tão grande com a alimentação que dificilmente ela encontra exatamente aqueles alimentos que ela pensa que tem que consumir naquele momento em qualquer local. É aquela pessoa que vai para uma festa de aniversário e ela leva uma saladinha na bolsa para comer lá porque não pode comer o que tem na festa de aniversário.
1: Fim dos tempos.
0: <risos> pois então, você já conheceu alguém que tivesse?
1: Então, Alice, eu não posso dizer que fecharia o diagnóstico, mas que conheço pessoas que têm comportamentos né, semelhantes a comportamentos da ortorexia, que é essa busca é doentia por uma alimentação saudável. E o que eu acho mais preocupante dessa busca por uma alimentação saudável, e eu ponho muitas aspas nesse saudável, porque ela já deixou de ser saudável há muito tempo, é que é um comportamento reforçado pela sociedade. Então, nossa, parabéns, você tem muito foco, você é muito focada, queria ser igual a você, olha que gracinha, fulana toda focada. Então, isso reforça, você está parabenizando e torna mais difícil ainda a pessoa entender que aquele comportamento dela já não é mais saudável. E aí, às vezes, quando o um profissional de saúde fala, não interpreta muito bem, né? Porque ao contrário de outros distúrbios relacionados à alimentação, a ortorexia ela tem esse lado de ser parabenizado. De ser Sim. reforçado como algo que tá legal, que é como se fosse algo de força, foco e fé, né, Alice? Aquela frase é, clássica, Pois né? é...
0: Então, e assim, é, ortorexia até assim pode parecer estranho, pessoal, mas eles são nutricionistas, estão falando mal de quem come bem, não é isso, tá? É, e eu, até pra mim, que trabalha com, especificamente falando do meu trabalho, né, que é com nutrição esportiva, então tem muito a ver com estética também, além da saúde, pessoal, não que eu não me preocupo com a saúde, mas que as pessoas buscam muito atendimento por questões estéticas, é, e às vezes as pessoas pensam que quando eu falo algo desse tipo, que eu tô desfalando algo do que eu disse sobre estética. Não necessariamente, gente. É Até porque um dos pontos mais difíceis do acompanhamento é você manter os resultados que você alcança. E essa paranoia com a alimentação, na maioria das vezes, até atrapalha, porque a pessoa não, não, não se mantém saudável, então não é algo sustentável a longo prazo, gera muita ansiedade e a gente sabe que se a saúde mental não tá boa é muito difícil a alimentação estar e uma das coisas que eu vejo muito até pela minha atuação do pessoal falando aqui é já que eu tô falando de alimentação a gente, né? Isabela tá falando de alimentação saudável um dos termos que eu escuto muito é o pessoal parou de falar em alimentação saudável eu falo muito assim eu tenho que fazer uma alimentação mais fit o uso muito da palavra fit, uhum. de alimentos fit você já ouviu essa por aí?
1: Já, principalmente, ah, não é só como docinho fit, lanchinho fit, é, mas é importante você ter citado isso, porque não necessariamente o fit é saudável, Sim. né, ou é melhor do que o não fit. Sim,
0: Sim. É. é até o termo assim, o termo fit, é, ele é muito usado hoje em dia para tudo. É né? roupa fit, termo. É, tudo é fit, é roupa fit, comida fit, é fit. Justamente, até meu carro. Então, é, na verdade, <risos> na verdade, o fit aqui, que a gente está é, é, falando do alimento, não existe uma definição, né, Isabela? Eu não conheço, pelo menos você conhece alguma definição do que é um alimento fit. Não, a
1: gente criou uma definição, né, assim, de que seria. Um alimento é, mais light, digamos assim, talvez.
0: Né? É, e aí está o ponto, aí está o ponto, porque eu tinha na cabeça isso e quando você vai conferir, não necessariamente, porque, por exemplo, o pessoal passou a, a criar muitos alimentos fit que são muito ricos em gordura para as dietas cetogênicas, as dietas mais low carbs, né? E aí você tem um uhum. alimento muito calórico, que não se encaixaria, e nem ele não é nem light em carboidrato também, enfim, ele tem carboidrato, mas tem muita gordura, por adicionarem muita gordura, muito, muitas vezes até gordura saturada, né? uma quantidade alta de gordura saturada adicionada à receita original, para que ele ganhe esse termo de fit. Então, assim, não, não sei, sinceramente, quando me perguntam o alimento fit é melhor, eu falo qual? Aí a pessoa fica meio assim, né? Mas qual alimento você está falando? Tem que explicar, me mostra o rótulo, aí dá para a gente ter uma ideia, né?
1: Exatamente, Qual? Muito, eu já olhei alguns, eu atendo, meu público é majoritariamente mulher, né? Então, teve uma época que muitas comiam um doce, um brownie fit, assim, acho que ele estourou aqui, uhum. e ele é muito calórico você for uhum. pensar em caloria, assim, ele é muito calórico para você comer como uma sobremesa. É, tem muito mais caloria do que um sonho de valsa, por exemplo. Uhum. E Então, assim, qual, qual é o sentido dessa troca? né? É, trocar por é, ingredientes mais saudáveis. Mas aí você vai olhar os ingredientes mais saudáveis, não necessariamente os ingredientes são mais saudáveis. E diariamente esse excesso de caloria Vai contra aquilo que a pessoa está buscando, que é muitas vezes uma redução é, de gordura corporal, por exemplo. E uhum. aí, Alice, me veio aqui, porque até essa história do Brownie me lembrou muito uma paciente minha, muito querida, mas ah. que começou a queixar muito de distensão abdominal até foi o um motivo por qual ela me procurou. E a gente descobriu que muito dessa distensão que incomodava muito ela era esse excesso de doces fit e de alimentos fit. Porque como é uma pessoa que vive muito na rua, é médica, assim, trocava muito de hospital, enfim, é, comprava vários desses, deixava na bolsa, é, como uma forma de ter alimento prático, porque ela não conseguia preparar, não ficava em casa, enfim. A, a, a ideia era boa, né? Pelo menos estou levando alguma coisa mais saudável. Uhum. Só que isso tinha um excesso de adoçante, desses adoçantes polióis, e eles são altamente fermentáveis. Então, acabava que já não fazia bem, né? E aí entra na história que o excesso ele faz mal, independente, até o excesso do alimento fit.
0: Justamente, até porque assim, a gente não vai entrar na discussão né, sobre. É, adoçante, até em algum momento pode entrar, mas não agora é, mas o, o, alguns desses adoçantes realmente são altamente fermentáveis né? como você está comentando, eu também já tive clientes que passaram por isso é, até você observa que tem uma, além da distensão abdominal, às vezes cólicas, às vezes até algum, alguma alteração da, da, das evacuações do, da, da pessoa, né? então assim é bom ter cuidado com os excessos, evitar excessos, até porque o que a gente está comentando, esses alimentos nem sempre é, vão contribuir para uma alimentação mais saudável, pensando que a alimentação mais saudável depende de equilíbrio. E aí está um ponto interessante, é, é possível adicionar esses alimentos na alimentação? É. Eles são melhores do que os alimentos tradicionais? Nem sempre. Então, observa que eu não estou criticando esse tipo de alimento. né? O que eu estou dizendo é só, fique atento à composição, independente do que esteja escrito no rótulo. Se está escrito que o alimento é saudável, você vai acreditar? Se está escrito que o alimento é fit, isso faz alguma diferença? Interessa o que consta nele, interessa a informação nutricional e os ingredientes desse alimento. Então, é isso que dá para a gente ficar mais atento. Não necessariamente a qual rótulo como ele foi rotulado, né? qual o nome ele recebeu. Uhum. Então, é, é, acho que esse é o ponto. Sim, exatamente. me diga. E,
1: não, estava pensando, isso exige um olhar crítico. né? Então. E aí, Alice, pensando nesse olhar crítico que o, os alimentos fit exigem, de não acreditar 100% no rótulo cegamente e olhar os ingredientes, enfim, é onde as pessoas podem procurar informações de qualidade, além da gente, <risos> estou brincando, estou brincando, mas é verdade, é... O, o governo, né, o governo, ele provém um, uma diretriz, que acho interessante uhum. a gente citar, que é o Guia Alimentar, uhum. e ele é uma forma de guiar, o nome já diz, a população para uma alimentação mais saudável, e o novo guia, que eu sou Fã dele, é, ele traz muito uma divisão dos alimentos em três categorias, e aí eu acho que entra um pouco desses alimentos fit, né? Que eles uhum. entrariam muitas vezes nos ultraprocessados, alguns. Sim. É, Sim. Então, que o guia já considera que eles têm que ser é, ingeridos assim, mas nem com moderação, é muito raramente, né? E aí só especificando. Não, mas... Pode falar.
0: Isso, é, isso quer dizer, isso quer dizer, coloque aí pra gente o que são esses alimentos ultraprocessados, explica aí esses conceitos.
1: Vou falar então, primeiro ele traz, o primeiro conceito são os alimentos in natura ou minimamente processados. In natura é aquele que você pegou do pé e comeu, né? Uma banana, uma maçã, enfim. Uh, os minimamente processados são aqueles que passam por processamentos para se tornarem comestíveis. Então, igual o arroz, né? ele precisa passar por um polimento do grão para que você possa é, consumir. É, os leites, por exemplo, enfim. Até a própria água passa por um processo de tratamento antes de chegar a gente. Mas esses são processos mínimos que só o tornam comestíveis. Os processados, eles já entram com servas, queijos, pães, umas carnes salgadas, né? que são processos que muitas vezes são utilizados para aumentar o tempo de prateleira do produto. Ou quando a gente adiciona sal, açúcar, por exemplo, no pão, né? a, a farinha de trigo seria o alimento in natura, mas aí a gente adiciona fermento, passa para o processo de fermentação e tal. Então, ele troca se torna um alimento processado. E tem a outra classificação, que são dos alimentos ultraprocessados, que o guia não chama nem de alimentos, ele chama de formulações industriais, que são os biscoitos, as bolachas, o macarrão instantâneo, é, que são alimentos de alta palatabilidade, que tem muito sal, muita gordura, muito açúcar é, e também muito sabor. Uhum. <risos> Mas são... É, nutricionalmente desbalanceados, e aí ele uhum. fala que uma alimentação saudável tem que ter é, a sua base, os alimentos em natura e minimamente processados, é, tem que ter na sua base preparações culinárias, ou seja, usar sal, açúcar, gordura, claro, que a gente precisa disso para cozinhar, mas em pequenas quantidades, e usando como base das preparações os in e os minimamente processados, e traz essa classificação de ultraprocessados como uma coisa que deve ser evitada, né? que deve é, ter-se um cuidado muito maior. E aí é, é interessante essa classificação porque eu acho que facilita a vida do consumidor. Não sei uhum. se você concorda, além de, de pensar em calorias. Né? Assim, é, uma, é uma forma de pensar qualitativamente que é bem legal.
0: Sim, não, eu, só, eu até fiquei calado aqui porque eu estava pensando em uma coisa. Você falou do pão, né? O pão como processado, só como a gente falou de pão né, algum episódio atrás, então só puxando aqui uma coisa: que o pão processado é aquele que é feito da forma mais básica, né? Você pega ah, é. ali farinha, água, sal, açúcar, os grãos, esse é o processado. E, e o ultra é pão que leva aditivo, como conservante, emulsificante, estabilizante, então esses pães Isso. industrializados podem ser considerados ultraprocessados, não é mesmo?
1: Isso, tinha esquecido. Obrigada por essa fala, senão as pessoas achar que é tudo igual. Hum. Mas o é só pão porque... pode ser ultraprocessado.
0: Sim, sim, é só porque se o pessoal escuta que, principalmente os nutricionistas, podem, podem ficar... É, preocupados em entender errado isso daí. Então, para que o conceito fique correto, só para vocês entenderem. Né? Então, adicionou conservante, adicionou outros aditivos, a coisa se torna um ultra processado. É, e do guia, até que você está falando, Isabela, eu vou ter que perguntar uma coisa aqui que eu vi no seu Instagram essa semana, você postando sobre o guia canadense, né? Eu tive até que dar uma olhada nele. Ficou bem interessante algumas recomendações, né? Fiquei fã. <risos> pois é, é legal
1: é, é o falando guia de comportamento o né fala, é o guia para o tratamento da obesidade, na verdade o que eu achei mais legal é que assim, o nosso guia alimentar, só para quem não é da nutrição ele é premiado assim, como um dos melhores guias do mundo a gente tem que ter muito orgulho do guia, porque assim, muitos países né, a questão de saúde pública parabenizam o nosso guia, porque ele é um guia muito completo, assim, vale a pena olhar ele é muito didático, né Alice? ele é colorido ele é feito para a uhum. população leiga, ele não é feito para nutricionista. Essa é uma das minhas brigas entre aspas, porque parece que só nutricionista sabe, todo mundo devia saber. É, e o Guia Canadense fala da gente olhar na obesidade, a saúde e não o peso, não focar no peso, uhum. né? E aí a gente falou muito disso no primeiro episódio, então é por isso que eu fiquei mais emocionada ainda, que eu falei, meu Deus, é o meu podcast do Alice, assim, bem que a gente conversou. Está escrito aqui que ele, e ele não desmerece o peso, né? Que eu achei legal. Sim. Mas ele fala que vamos olhar primeiro a primeira saúde e não Sim. peso a todo custo, né? Então ficou muito legal.
0: É, não, e, e até assim, né? A gente falou, fez o podcast antes de ler isso e agora ler uhum. isso. Porque assim, né, Dá um estímulo para que realmente pode ser que aquele pensamento nosso esteja correto. E uma coisa que todo guia traz, e que as pessoas também às vezes. É, cria-se, não as pessoas, né, não todos, mas cria-se uma ideia de que alimentação saudável é cara, é complicada, não dá para ser feito por todo mundo, lógico que todo mundo não, mas que seria muito inacessível. O guia traz bastante informação para mostrar que não, né, que é possível ter uma alimentação saudável de forma, uh, mantendo um custo aceitável, né
1: uhum. acessível que deixa a cara é o que você falou são os feats talvez né
0: uhum.
1: e o guia ele traz que a alimentação saudável é uma alimentação que tem alimentos saudáveis mas que tem preparações culinárias que respeita as práticas culturais sociais que combinem alimentos então comer mandioca tapioca arroz feijão carne é, alface, tomate, tô falando só coisa barata aqui, né?
0: Sim, sim. É,
1: banana, isso é uma alimentação saudável.
0: Sim, e se eu quero trocar, eu passo então, a, por exemplo, na minha casa, não vou usar mais açúcar cristal, vou usar só açúcar demerara, eu não vou usar sal refinado, usarei é, sal do Himalaia, eu não vou usar mais óleo vegetal, vou usar nas preparações só óleo de coco. Claro, que vão ter um custo muito mais alto de alimentação. E eu falei que só de alimentos que não trazem benefícios para a saúde, benefícios claros para a saúde. Então, assim, substituições que são feitas a despeito de estar fazendo uma alimentação mais saudável, mas que as pessoas fazem. Então, eu acredito até assim, eu sempre falo para os clientes, é, ou para pessoas em geral que conversam comigo, e não é fazendo uma propaganda da profissão especificamente, mas eu falo, ir no nutricionista às vezes custa mais barato do que não ir e tentar seguir essa alimentação saudável pelo que é dito por aí. Você acaba gastando muito com alimentos que não têm, claro, um benefício para a sua saúde.
1: Então, Alice, me tirou uma dúvida. Minha não, mas às vezes de quem está escutando. Se eu não preciso colocar óleo de coco, enfim, todos esses alimentos, o que, que você me fala que é uma alimentação saudável? Você segue uma alimentação que você considera saudável? Dá uma dica aí para o pessoal, o que, que você faz, o que, que você orienta?
0: Pois então, é, é, é complicado dizer assim, faça o que fazer especificamente, porque a gente pode até puxar lá do guia, coma duas, três frutas ao dia, consumo de duas porções de vegetais, três a cinco porções de laticínios, a gente pode puxar essas questões. Mas é, vou falar até de, já que a gente não está em uma aula, não é nada do tipo, a ideia é ser mais descontraída, a conversa mesmo, é mais filosofar aqui também, então assim, para mim, eu, eu vou contar o que eu faço, e aí não vai servir de exemplo para todos, mas acredito que posso auxiliar. Eu tenho muito cuidado, sim, em relação ao consumo dos grupos alimentares, então é, procuro não excluir nenhum alimento da minha alimentação, então eu tenho... Igual as pessoas me perguntam, ah, você não deve comer, sei lá, e diz algum alimento. Eu não tenho claro, uma, tenho, claro, na minha mente, uma restrição a algum alimento. Então, se você me oferece um doce e eu estiver com vontade, eu como? Agora a questão é, e aí isso faz parte de uma alimentação saudável? Sim, porque o ponto é moderação. Agora, se você vai olhar nos meus dias, quantas vezes eu comi doce, por exemplo, alimentos açucarados, você vai ver que a, a, a frequência é muito baixa, é muito raro que isso aconteça. Então, uhum. eu tenho um cuidado grande, por exemplo, com o consumo de fruta e verdura, é, e isso é um ponto positivo, consumo de laticínios... E eu tenho preferência, e aí vem o ponto, Isabela, eu não sei se você sabe identificar isso, o que, que é preferência, o que você é, introspectou como sendo saudável e, portanto, sendo melhor para sua saúde e talvez por isso mais saboroso? Eu tenho essa dúvida, eu tenho essa é, 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 esse momento filosofal aqui quando eu vou responder, porque é, eu acho muito gostoso alimento grãos integrais. Então, por exemplo, se tiver arroz branco, Arroz integral, eu prefiro integral. Macarrão, eu gosto do integral. Então, eu gosto de alimentos integrais. Agora, não sei, sinceramente, se isso tem alguma relação psicológica com o fato de entender que faça bem para a saúde também. É, só de graduação tem mais de 10, então, assim, é, pode ser isso, né? A gente se habitua também. E, não, mas o que eu quero deixar claro aqui é quando eu tô falando, não vou. Lógico, contar tá meu cardápio aqui, porque isso até induz a alguns erros, as pessoas que escutam, né, por achar que é o padrão. Mas o, o, uma coisa que eu acho que é importante deixar aqui é que não faço restrições de alimentos. Agora, uma coisa muito diferente é não fazer restrições de alimentos e comer em excesso algum alimento. Eu vou contar para vocês que eu tenho uma paranoia que é não ter consumido fruta ou verdura durante o dia. Se isso acontece, aí sim bate uma paranoia. Que seja abrir a geladeira e pegar uns tomates, cereja. Eu tenho que fazer. Raramente acontece, mas o dia que acontece, isso fica martelando na cabeça que tá tudo errado. Você tem alguma coisa mais clara? Eu acho que eu não fui muito claro nessa questão de o que que eu faço. Me conta aí, até para eu ter uma ideia de eu entendi, você...
1: eu acho que foi super claro. É, eu não Ótimo. tenho essa paranoia que você tem, não. <risos> <risos> Mas não quer dizer que seja uma qualidade, né? Um, eu tento seguir, para mim, de alimentação saudável, o que eu falo, assim, como um mantra, né? Que é, é quantidade, frequência e contexto. Eu eu incorporei isso na minha vida e tento incorporar isso na vida de quem eu atendo, de quem eu ajudo, de certa forma, que é sempre pensar nos alimentos, né, Enquanto eu vou comer, a quantidade, né? quantas vezes eu como aquilo, se é raro, porque às vezes as pessoas falam é raro, raro não é três vezes na semana, né, e uhum. uh, o contexto, se é o contexto de uma festa, se é o contexto de uma reunião social, se é o contexto de uma tristeza, de Descontar uma sobrecarga de trabalho, enfim, são contextos muito diferentes e que a gente deve trabalhar de formas muito diferentes. É, e de forma prática, assim, o que eu tento fazer também é. Eu sempre começo com café da manhã de qualidade. Para mim, assim, se eu começar o dia bem, o resto me flui melhor, sabe? É, se eu começar o café da manhã ruim, parece que eu baguncei o meu dia, eu tenho esse negócio que você falou de quando eu, co eu não como verdura eu fico de não tomar o café da manhã de qualidade então o café da manhã para mim é uma refeição sagrada, então eu tenho que fazer ele dos meus moldes, comer fruta é, sabe, eu faço bem bonitinho assim uhum. e, e almoço pelo menos, então eu também não consigo ficar sem assim, comer é, salada, eu acho que tá esquisito, alguma coisa tá faltando, é, não consigo ficar sem comer fruta, mas fruta é uma coisa que eu gosto, assim, para mim envolve prazer em comer fruta, é, então eu, eu tento seguir isso, e eu não faço, igual você falou, eu não faço nenhum tipo de restrição, porque eu já encaro a alimentação como algo pra vida, porque... Eu quero viver muitos anos e espero até o último dia de vida eu estar comendo. Então, tem que ser algo prazeroso, tem que ser algo uhum. que, que eu goste. Não vou ficar é, me martirizando com uma coisa que eu faço três, quatro vezes no dia, né? Três não, porque eu, eu sou aquelas que faço lanche. É, então, como quatro, cinco vezes por dia. Eu não quero ficar me martirizando quatro, cinco vezes por dia. Mas aí entra também uma coisa que você falou, que eu não acho alimentos saudáveis ruins. Eu não sou é, infeliz comendo uma banana, eu não sou infeliz é, fazendo minhas panquequinhas, comendo ovo, comendo... Não sou... Isso não deixa o meu dia pior, né? Isso, na uhum. verdade, deixa o meu dia melhor. Eu gosto, eu, eu me sinto bem. Então, acredito que a alimentação saudável, tanto pelo que eu falei, como que, pelo que você falou, eu acho que entra também dessa satisfação com o que você está comendo, é, e, e tentar, né, talvez transpor essa barreira de que o alimento saudável seja ruim. Sim, que, às vezes, sim. foi colocado na nossa cabeça, enfim, por mil arquétipos sociais, de que, ah, se comer salada, depois tem direito a doce. Então, assim, nosso inconsciente vai criando que a salada é ruim, enfim. É, e transpor essa barreira é importante, porque, a partir de você encarar como algo que não é ruim, flui, flui sim. muito melhor, né?
0: Claro, claro. E, e até assim, é, só pontuar aqui uma coisa, a gente já está chegando ao fim aqui, mas pontuar algo é, que eu acho interessante ser mencionado, que a gente está falando de alimentação saudável, então não especificamente com algum foco estético, de rendimento esportivo, é. a gente está falando para a saúde, né? É isso, Isabela? Pode, Isso. e aí eu vou fazer uma menção aqui à nutrição esportiva, que existe algumas estratégias que incluem, por momentos, é, por períodos, digamos, controlados de tempo, né, restritos de tempo, algum tipo de alteração no padrão alimentar. Mas uhum. aí a gente está em outro aspecto, né, para atleta é outra vida, inclusive... Ah, acredito que a gente precisa fazer um episódio falando mais sobre a nutrição esportiva, porque eu gosto de falar de nutrição esportiva, Isabela. Vamos bater papo sobre nutrição esportiva daqui uns dias, pode ser?
1: Vamos, e aí é o que vou entrevistar.
0: <risos> então tá certo, viu? Bom, mas muito legal é, a gente ter essa percepção de que alimentação saudável não é algo restrito a alguns, ela é para todos. E que para ter uma alimentação saudável A gente não precisa De ter muito sofrimento envolvido Aliás, não deve ter sofrimento Envolvido nesse processo, né Isabela?
1: É isso mesmo Espero que vocês tenham né, Absorvido Tudo isso que a gente falou uhum. Deixe um pouquinho da Neura de lado Se tiver e coma bem Mas com tranquilidade E espero vocês nos próximos episódios
0: Bom, pessoal, e a gente espera vocês e gostaria também aqui novamente de pedir que se tem aí alguma sugestão de tema ou se ficou alguma dúvida sobre esse podcast, esse tema que a gente tratou hoje, manda e-mail, mandem mensagem nas nossas redes sociais. Se você está acessando a Depender da Plataforma, existe a possibilidade de você nos enviar mensagem de áudio. A gente não vai colocar no ar, só para a gente escutar. É, com as perguntas, ou você pode mandar o um e-mail que consta aí na descrição do episódio envia lá pra gente as suas dúvidas, inclusive eu deixo uma dúvida se você quiser me responder, você tem alguma neura com alimentação? Bom bom resto de semana aí para vocês bom final de semana e a gente se vê semana que vem, um abraço
1: tchau, tchau